0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au goûter panafricain épisode 23. Je suis très heureux de vous retrouver. Comme vous pouvez voir, ah, ça y est, on est tous réunis dans la même pièce. C'est un événement. On peut faire bonjour à la caméra. Et euh, bah, c'est grâce à chaîne Sout qui nous accueille aujourd'hui pour ce goûter panafricain, cette spéciale émission.
1: chaîne Sout, comment tu vas euh, Je vais bien, il fait très chaud donc à Paris. Et encore une fois, j'ai mes copanélistes. Je vous remercie donc d'avoir accepté l'invitation de venir chez moi pour qu'on puisse encore débattre par rapport donc, à l'actualité et surtout sur la même thématique qui concerne donc, le panafricanisme Encore une fois, merci, nous avons toute notre place. Très bien, merci à toi.
0: Juste à côté de la chaîne Sout, on a Daniel. Comment tu vas, Daniel
2: Ça va, merci. Euh, donc, euh, on est là pour, euh, encore une fois, essayer de nous éclairer de nos, nos puissantes réflexions sur, voilà, sur le pan sur, sur la, la communauté noire, sur l'Afrique et autres, en fait, même si on n'est pas on n'est pas euh, directement ici du continent, mais... On a autre choses à dire. On va, on va, faire, de, on va faire de notre mieux,
0: et... voilà. Très bien, merci à toi. Juste à côté, on a le président de l'Africain du Monde, Thibaut Obou. Comment tu vas, Thibaut ah, mais Je vais très, très bien, Thomas. Hein euh, je te dis encore, euh, à ta fille qui demande après toi. ta, ta
3: fille, <rire> plutôt. la fille d'après, la fille, c'est fille. Donc, euh, en tout cas, ne goûtez pas l'Africain. c'est vous donner d'autres types d'informations des informations réelles, des informations analysées, et que vous ayez aussi la possibilité d'analyser de vous-même ce qui se passe. Parce que notre but, c'est euh, la conscientisation. Mais une conscientisation qui prend en compte tous les éléments, c'est-à-dire euh, tout acteur qui veut que les choses évoluent, il a le bienvenu. Et il faut qu'on lui donne les bonnes informations. Donc, comme le disait euh, Daniel tout à l'heure, on est du continent. Parce qu'en fait, l'Africain, le Noir, il est le premier humain sur les cinq continents. Donc parlant partant de là, on ne peut pas s'extraire de son continent. Donc, tout noir, il est recréé en Afrique. Donc il est du continent, donc, il a sa place partout. Voilà, donc en tout cas,
0: on va vous apporter tout ça, et euh, c'est avec plaisir. Très bien, t'as dit le mot qu'il fallait, c'est avec plaisir. Et eh ben on va terminer avec plaisir, avec... Attends, comment tu vas Aton
4: au top à tous, bah écoute, moi je suis vraiment content d'être là, donc euh, pour donner la puissance du jour, on va, on va faire notre rencontre de la semaine, la en santé, euh, qui va nous donner toute l'énergie du, du poids, et surtout la parole juste, la pensée juste, et surtout euh, ce qu'on va dire, hein, la parole juste. Hein. Donc, euh, on, va, on espère que tout sera bien, et, euh, et voilà. <rire> bah,
0: bien sûr tout sera bien. En tout cas voilà, le... Si vous êtes nouveau sur la chaîne, sachez que Le Goût des pan bah, ça a été une, une chaîne qui s'est créée, qui est toute jeune, on l'a créée à mois de décembre. Et c'est venu d'une idée, on s'était retrouvé un jour entre, entre nous et ça débattait de plusieurs sujets concernant l'Afrique, le panafricanisme, africanisme la, la culture afro. Et euh, bah, on a eu l'idée de, de créer cette chaîne YouTube pour partager nos avis, parce qu'on a aussi des. Voilà, c'est ça, ça. On, a, on a des arguments, on a, on, a des, on a des avis à partager, on a des idées et on voulait les mettre sur YouTube. Et voilà, aujourd'hui, on se retrouve 5-6 mois après, devant vous, pour continuer les, les podcasts. Mais voilà, ça s'est fait ici, le Goûter pan dans cette pièce. Et aujourd'hui, bah, c'est la, la continuité.
1: Bon, ouais. Je voulais juste ajouter, donc, ouais. euh, Thomas, que tous les invités que vous avez pu euh, croiser donc, sur notre chaîne sont euh, de tout cœur avec nous. Et on aura l'occasion, effectivement, de les retrouver euh, en Exactement. septembre. Euh, ouais. De manière régulière.
0: Voilà, exactement. On a eu beaucoup d'invités. On a eu des, récemment Frocolulia qui nous a fait un super podcast. On a eu les premiers invités. On a eu. Euh, on a eu. Euh, mm -hmm. Cam -cama. On a eu encore l'ambassadeur du euh, Togo. On a eu, ouais, euh, Pascal. Pascal.
1: Pascal Cossini. Oui.
0: Voilà, on a, eu, on, a eu beau, on a eu du beau monde et il y en a encore plein d'autres. vous inquiétez pas, c'est le projet. Le but, hein, c'est vraiment de faire grandir la chaîne et de faire euh, avancer la communauté parce que on en a besoin d'avancer, on a besoin d'aller beaucoup plus loin et euh, vous faire réfléchir et on a besoin de vous aussi que vous, que vous participez en commentant nos vidéos en les partageant et en laissant un pouce bleu ça nous aide à grandir allez maintenant passons au vif du sujet alors on allait parler, parlé comme je vous ai dit au début du, 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 de la vidéo, on avait parler parlé de la diaspora mais je sens que le thème principal est plutôt la lutte en général donc on va aussi parler de l'Afrique parce que l'Afrique a aussi des sujets brûlants le Mali, euh, la visite de Macron au Cameroun, qu'est-ce que vous en pensez J'aimerais bien avoir votre avis sur ça. La Côte d'Ivoire aussi également. On a Thibaut d'Afrique du Monde qui est ivoirien, il pourra nous, nous donner son avis. On a, comme a dit Daniel, on vient aussi d'Afrique, de, de, des Antilles, donc on va aussi parler de la, la diaspora, la lutte. Donc voilà, ça va être le sujet du jour, ça va être la lutte dans le monde tout simplement noir, Afrique, diaspora. Commençons par, il euh, y a Macron qui a visité le. le le, le, le président Macron, le président français, est venu au, au Cameroun.
1: Le président français Emmanuel Macron a été accueilli au Cameroun lundi soir. Reçu à l'aéroport de Yaoundé par Joseph-Dion Ngouté, premier ministre du pays, le chef d'État français débute ainsi sa tournée de trois nations en Afrique de l'Ouest, la première depuis sa réélection. L'objectif de ce voyage est de redynamiser la relation entre la France et certains pays du continent. Le président camerounais Paul Biya s'entretiendra avec son homologue français mardi matin au palais présidentiel. Le président Emmanuel Macron se rendra ensuite au Bénin, puis en Guinée-Bissau.
0: Et euh, moi j'ai vu ça des vidéos sur les réseaux sociaux, j'ai été un peu choqué de l'attitude des Camerounais envers Macron. Il était accueilli comme une star, euh, ça dansait devant lui, euh, ça prenait des photos... Euh... On connaît la la, la, la France qu'elle a fait euh, en Afrique. Avec, euh, voilà, on ne va pas ressasser le passé, mais voilà, n'a pas été tendre. Il y a eu la colonisation, il y a eu pas mal de choses. Et moi, je trouve que, je trouve je trouve les, les Africains encore assez gentils par rapport par rapport à la France. Et euh, on est en Afrique, on a pas été les l'Afrique n'a pas été le seul continent qui a été colonisé. Il y a aussi en Asie aussi que les, 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 les Coréens ont été aussi colonisés par les Japonais. Et les Coréens n'ont pas vraiment pardonné les Japonais sur ça. Comment ça se fait que nous, je trouve, sur le continent noir, on a toujours cette, cette, euh, cette gentillesse avec le colonisateur Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de l'attitude des Africains, quand il y a un président européen qui vient sur ces terres Par exemple, en l'occurrence Macron, qu'est-ce que vous en avez pensé Petit enfin, tour de table sur ça et ensuite on va partir sur les autres sujets
4: Moi je trouve, je trouve que c'est peut-être un détail mais après on sait qui finance qui hein. je pense que le président Bia, qui est le président actuel du Cameroun bah, a sûrement laissé les billets passer pour que quelques personnes qui soient là dans la capitale puissent être représentées de cet accueil un peu superstar. Un superstar. mais il euh, faut pas se cacher moi, moi à, mon, à mon sens hein, je pense que les Camerounais pour moi ils n'ont surtout pas oublié leur histoire il euh, faut pas l'oublier la guerre du Cameroun c'est pas une guerre c'est une guerre qui passe inaperçue ici en, en France et, et dans la diaspora mais au Cameroun je suis persuadé qu'il y a des gens en lutte je pense à certaines tribus euh, euh, de, qui, qui, ont, qui ont lutté pour, pour cette libération là et je pense que Robert Ngobé, si on dit ça devant une caméra ben, c'est pas quelqu'un qui passe inaperçu aujourd'hui donc euh, la guerre du Cameroun qui a duré 10 ans c'est long, 10 ans, hein. 10 ans de guerre, c'est long. Dans les bois, dans les cachettes, etc. L'UPC, ça parle à tous les Camerounais. Et je pense que ce qu'on a vu du président Macron, c'est la première facette. Euh, mais derrière, les Camerounais savent qu'ils sont euh, qu'ils en lutte permanente euh, contre, contre ce pouvoir.
0: Qu'est-ce que tu en penses de euh, toi et des autres panélistes de l'attitude du, du président camerounais Bia quand, quand on lui pose la question, il euh, y a une journaliste qui lui pose la question que la France est engagée en Russie. Quelle est la position du Cameroun face à ça Et le président camerounais a un peu botté en touche en disant Je ne comprends pas la question.
5: Bonjour, Christelle Meral, France Télévisions. Euh, monsieur le président Bia, le Cameroun a noué un partenariat de défense avec la Russie. Alors, est-ce que la guerre en Ukraine a des conséquences très concrètes pour les Camerounais aujourd'hui, est-ce que vous condamnez l'intervention russe en Ukraine Et puis une question au président Macron. L'offensive russe en Afrique est-elle une menace et comptez-vous y faire face et puis, un volet économique, si vous voulez bien. Sur le plan économique, Monsieur le Président Billard, les entreprises françaises représentaient 40% de l'économie du Cameroun. Voilà une trentaine d'années. Aujourd'hui, seulement 10%. Êtes-vous favorable à ce que la France retrouve une plus large part et, et Monsieur le Président Macron, comptez -vous, comment comptez-vous réveiller les relations économiques entre les deux pays Merci.
2: Madame, malheureusement... Je n'ai pas bien saisi la question. <coughs> Quelqu'un voudrait-il la,
0: la répéter à mon
5: oh, Parlons proche du micro. Le Cameroun a donc mené...
0: Il n'a il a pas vraiment répondu. Moi, j'ai eu du mal à apprécier ça, parce que je trouvais que c'était un manque de courage. Enfin, C'est mon avis à moi, mais je pense qu'il aurait dû trancher, soit dire « oui, il est pour » ou « non, il est contre ». Mais voilà, c'est lui le représentant de, de son pays, c'est lui le représentant de l'or. Je pense que c'est nécessaire qu'il qu montre vraiment ses engagements. Macron, quand il est venu au Cameroun, il a montré dans quel côté il était. Il a dit « Écoutez, moi, euh, euh, on a intervenu au Mali, euh, il, il s'est fait passer pour le bon rôle, on les a aidés. Ils sont maintenant hypocrites parce qu'ils ne veulent pas notre aide.
1: » Cette rencontre a aussi été l'occasion d'aborder la guerre en Ukraine, le président français a qualifié d'hypocrisie l'attitude d'une partie des États africains vis-à-vis -vis de cette guerre.
3: Le choix qui a été fait par les Européens, premièrement, n'est en aucun cas de participer à cette guerre, mais de la reconnaître et de la nommer. Là où je vois trop souvent de l'hypocrisie, en particulier sur le continent africain, je vous le dis avec beaucoup de calme et de sérénité, à ne pas savoir qualifier une guerre qui en est une et à ne pas savoir dire qui l'a lancée. Parce qu'il y a des pressions diplomatiques, je ne suis pas dupe.
0: Ça, je suis pas dupe, d'autres pays africains sont dans la même situation, ils sont un peu hypocrites. On sent que, le, la que Macron a tenu ses arguments face au président, aux au dirigeants africains. Moi, j'aurais voulu voir la même chose du, du président camerounais qui, qui est du poids en fait. Surtout que ça, ça, sachant qu'il est chez lui. Ans et ans en plus. Voilà, Il a un petit peu âgé, j'ai pas très bien compris. Mais après, beaucoup de gens excusent son, son comportement, mais moi j'ai trouvé que c'était. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez de, du fait qu'il botte en touche un peu sur cette question-là, en fait Daniel, peut-être envie de répondre Oui, euh, non, je voulais juste dire que
2: la visite, pour moi, la visite de d'Emmanuel de, de Macron, ce n'est que, que comme un acte désespéré, on va dire. Parce parce que que, je pense je... qu'ils sont en perte de vitesse. Tu ouais, penses qu'ils sont ouais, pas en perte de vitesse, là Oui, oui, c'est clair, parce que est-ce que tu penses puisque, je... puisque puisque je pense que euh, euh, les, 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 les les populations les, les, les élites euh, africaines même si bon elles sont quand même euh, inféodées au, au, au pouvoir français mais il y, y a quand même une, une élite euh, qui n'est plus qui qui est décomplexée et qui n'a plus qui n'a plus euh, presque aucun lien à voir avec euh, euh, les anciennes... Euh, les, anciennes euh, les liens qu'il y avait avec les anciennes élites euh, ouais, françaises, euh, la France-Afrique et autres. Là. Donc je pense que ça, c'est fini. Et ils ont compris qu'ils bon, avaient plus à gagner... Euh,
0: — À lutter pour leur indépendance, simplement. Hein. — euh,
2: Non, même pas, même pas dans ce, ce sens-là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est... Il, il, il pense qu'il y a plus à, à gagner dans d'autres alliances en faisant alliance avec d'autres pays, pays c'est des choses simples hein. il suffit que tu fasses euh, voilà. et puis il euh, n'y a même pas ce... ce... Même pas s'inquiéter euh, comme avant, parce qu'avant oui. tu, tu risquais de te faire descendre, euh, on, voilà, un mot de travers et autres. Là, là c est, c est... les choses se font, se mettent en place, comme on dit, mutatis, mutandis, les choses se font
0: okay. naturellement. Hein, je vais laisser la parole à Thibault, qu'est-ce que tu en penses Mais je pense que. est-ce que tu partages la vie de Daniel dans le sens que. Euh que la France est un petit peu maintenant obsolète et que les autres pays auront plus intérêt à, faire, à créer des alliances avec eux Oui, je pense que, Daniel a raison, et puis il y, a les, il, y a les, il y a de la réalité en termes de contrat
3: mm. c'est que le Cameroun a signé avec la Russie mm. un contrat de défense et d'armement, qui est une réalité. Le Cameroun a, a fait partir en c'est une réalité au, au Cameroun, il a perdu le contrat. Une autre réalité en termes de médias, le Cameroun... Euh, met en place Afrique Média et d'autres types de médias dans lesquels les gens, euh, les Camerounais et les Africains, euh, informent au maximum euh, le monde et les Africains sur leur propre réalité. Donc Macron, il est un peu, on va dire, dans la lignée du colon qui ne voit plus euh, euh, partir sa proie, en fait. Il est toujours euh, dans sa tête. Même s'il a 44 ans ou 45, il se considère toujours comme le propriétaire du Cameroun. Donc il vient, donc, en tant que propriétaire, qu'est-ce qu'on fait On organise euh, euh, l'accueil des enfants, on peint les bois, on peint tout, et puis on amène les gens dans la rue. Mais qui filme Aujourd'hui, c'est ça la réalité. Qui filme Qui montre ces images Si c'est France 2 qui montre des images si c'est euh, ouais, te... si euh, France, France 24 qui montre ces images, forcément, ce sont les chaînes des propagande, propagandes. Ils montrent Macron, on va dire, dans une bonne posture. Alors qu'aujourd'hui, on sait pertinemment que la France a des difficultés économiques. La France a été mise par terre par le Covid. La France a été mise par terre par le Mali. parce que le Mali a répondu à Macron oui à travers son ministre de la Défense, en disant à Macron qu'il arrête ces ces euh, allégations et tout ça, et qu'aujourd'hui nous parlons différemment, il faut qu'il arrête. Ça a été dit à la télévision, c'est plus comme dans le temps. Dans le temps, les gens se cachaient pour oui. parler à la France. Mais ça a été dit à la télévision. Ils ont euh, ils ont encore réitéré le départ euh, des militaires français qui sont contre l'Algérie. Donc en fait, euh, je pense que Macron fait un peu euh, autour de l'Afrique, pour donner encore l'illusion qu'ils ont encore quelque chose. Et il y a quelque chose d'intéressant dans cette histoire, c'est que, dans le temps, c'était les arbres qui parlaient. Mais c'est important que les armes parlent, parce qu'avec les arbres c'est la seule voix et c'est la seule, en fait, c'est la seule voie possible qu'entend la France et l'Europe en général. Quand j'ai eu l'Europe, le monde blanc, ils ne connaissent que ce, ce langage. Les Africains connaissent le langage des dialogues, des trucs comme ça qui ne marchent pas souvent. Parce que voilà, pas, ça, marche, marche, ça, ça marche pas bien. souvent. Et on est souvent dedans. Mais malgré tout, c'est qu'aujourd'hui, il y a une autre réalité. C'est-à-dire que sans utiliser les armes, le président Biya a réussi à retourner les alliances, à faire en sorte qu'il y ait une armée euh, camerounaise euh, qui prend toutes ses sources au Cameroun, enseigne au Cameroun, équipée au Cameroun. Donc, les, en termes d'entreprise la France a pratiquement baissé hein, aujourd'hui c'est 12% des, des échanges alors que dans le temps la France était 100% après 80% aujourd'hui c'est 12% donc il y a vraiment un, un problème qui est réel c'est que il y a une inversion c'est à dire que les, les africains et les Camerounais commencent petit à petit à changer les choses donc ça se voit pas mais par contre c'est vrai que en termes diploma... de la diplomatie, je, je peux comprendre qu'il aurait pu dire de façon ouais. simple qu'effectivement, mmh. bon. Oui ou non, peu importe. La guerre de l'Europe et de la France n'est pas forcément la guerre, c est c est la guerre de, oui. de l'Afrique. Ouais. Parce que pendant longtemps, malheureusement, on a fait venir nos enfants pour se battre pour la France sur toutes les guerres. Hein. Mmh. Sur toutes les guerres. Et le que ce soit les guerres de 100 ans, n'importe les guerres qui ont que... été. France, il y a eu des troupes euh, noires africaines qui ont été les vainqueurs de ces troupes-là. Troupes Mais en contrepartie, ils ont été remerciés de façon bizarre. Je mm. vais prendre juste un cas haïtien. Haïti, que j'aime bien ce pays. Pourquoi Parce qu'on a tous en ouverture. Mm. Tous en ouverture, c'est un officier français. Il a fait toutes les batailles, les euh, campagnes françaises en tant que vainqueur. À chaque fois, il était vainqueur. Et à un moment, qu'est-ce qui se passe tout ça mouverte, il dit, mais écoutez, maintenant que j'ai fait tout ça, est-ce qu'on peut négocier Est-ce que moi je ne demande pas l'indépendance Je vais être gouverneur d'Haïti. Les Français ont dit non. On l'invite ici, on le garde au fort de jour, jour. il ne mange pas, il meurt. Sont... Dans la tête des Français, on a coupé la tête, il n'y a plus rien. Heureusement qu'il y avait des salines. Pour écoutez, vous pouvez garder tout ça. Nous, on continue la lutte. Et ils ont gagné. C'est-à-dire que aujourd'hui, un noir. Un Africain doit se mettre dans sa tête qu'il ne peut pas y avoir des réel avec la France, puisque c'est des gens qui ne respectent pas On a leur bon. parole, leur engagement, ni les contrats. Oui. On a plusieurs exemples de ce type. Donc, à un moment, il va falloir que les gens changent de braquet. Ils changent d'attitude et ils se disent « mais Tant que nous ne voyons pas les actes, comme le dit Hunte, euh, nous ne voyons pas les actes, lui, il dit les sources, mais c'est la même chose. On ne peut plus continuer à travailler. » avec des gens qui passent leur temps en fait à ruser. Donc aujourd'hui, je pense que chaque Africain là où il se trouve, que ce soit en dehors du continent, donc euh, diaspora, doit être conscient que sa tâche, c'est de faire en sorte que sa vie soit en sécurité partout sur les cinq continents. Tant qu'il n'a pas mis en
0: tête, on ne pourra rien faire. À Chinsut, sur la... Le... Est-ce que tu partages l'avis des panélistes et euh, sur le comportement du président Est-ce que tu penses qu'il aurait dû trancher, ou plutôt la jouer diplomatique comme il l'a fait, par répondre à la question. Qu'est-ce que tu en penses
1: bon. c'est une belle question. Parce que en, en, en nous la posant, euh, Thomas, euh, tu nous signifies euh, que l'attitude de ce président. Euh, est-elle conforme justement à son statut de président Puisque apparemment, ça, ça, ça nous renvoie à une offense. Euh, il y a eu des paroles infamantes. Un président incarne une république, parle à un autre, à son homologue, qu'il ne reconnaît pas comme tel. C'est Paul Biya, depuis 1982, Paul Biya est au pouvoir. Ça signifie quoi Qu'il n'a jamais été inquiété. Nous sommes en 2022. 40 ans, c'est l'âge de raison. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, ce président Il ne nous dit rien. Il n'adopte aucune posture et il n'incarne rien. Pourtant, Macron arrive il lui dit quelque chose il lui dit au delà de Paul Biya vous n'en faites pas assez à mes yeux mmh. qu'est-ce que ça veut dire pour la diaspora d'entendre un président du territoire d'appartenance qui est le mien puisque je suis française dire un autre président du continent et à leur peuple à travers lui vous n'en faites pas assez rappelez-vous de Ruben M. Niobe interdiction depuis jusqu'en 1990 de prononcer son nom celui qui avait le malheur de prononcer son nom risquait d'être très Très inquiété. Il a été assassiné. Un indépendantiste qui revendique la souveraineté de son pays, qui demande à la France de partir. Rappelle pour ceux qui Cameroun. Donc, lorsque Paul Guignard depuis 1982, est à la tête du Cameroun, énonce des inepties et pour que la France dise on entend bien tes inepties tu as bien dit c'est que tout va bien pour la France tout ira bien pour toi Paul Biya si tu as le malheur de dire autre chose que des inepties si tu parles de la souveraineté et de l'indépendance là, Macron n'ira pas te dire, vous n'en faites pas assez, mais ça suffit, vous en avez assez dit alors il y a quand même quelque chose de grave. Il y a une menace constante. La France-Afrique utilise la violence constamment, mais de manière très subtile. C'est-à-dire qu'au travers du personnage qu a, qui incarne les plus hautes valeurs d'un État républicain qui incarne la démocratie, en quelque sorte, de manière très policée, exprime son mécontentement le peuple français est-ce qu'elle acquiesce Non, je ne suis pas sûre parce que la France ne connaît pas l'Afrique et ne connaît pas l'histoire de l'Afrique grâce aux médias aujourd'hui il est possible d'entendre la voix africaine et je suis sûre que les luttes d'indépendance mieux comprises du peuple français auraient une résonance avec les, les, les luttes de libération de certains États dans le monde et qu'elle aurait toute sa correspondance au niveau symbolique pour pouvoir gagner en liberté. Parce que derrière l'indépendance, au niveau du langage, il y a la, la, la toute puissance économique d'un pays, le Cameroun, qui n'est pas n'importe quel pays, qui est doté de toutes les richesses et on le sait. Et aujourd'hui, la vacuité, je dis bien la vacuité de la pensée politique des chefs d'État africains est grave. Parce que Paul Biya, je suis certain qu'il est savant. Je suis sûr que c'est un homme très intelligent. Dire « Madame, je n'ai pas compris la question », c'est dire « Madame, je ne peux pas répondre à votre question, il en va de ma sécurité ». Okay,
0: passons à, à, à la question suivante. Euh, parlons du Mali, de ce qui se passe en, en ce moment au Mali. Euh, Daniel, on a parlé tout à l'heure, il, il y a des différentes stratégiques qui commencent à, à se mettre en place pour, euh, pour essayer de déstabiliser le gouvernement malien. Qu'est-ce que vous en pensez euh, Il y a notamment la Côte d'Ivoire qui... Euh, qui, qui rentrent dans, ce, dans, dans cette stratégie Les mercenaires entrés sur le territoire malien en toute illégalité et dont le dessein est de
2: briser la dynamique de refondation du Mali initiée donc par les autorités maliennes. Ce sont les mots employés par. Le communiqué signé par le colonel Maïga, porte-parole du gouvernement de la transition malienne, il, est, il décrit une situation grave aussi bien pour les 49 soldats ivoiriens qui ont atterri dimanche soir à l'aéroport de Bamako que pour les relations entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Le communiqué malien précise que ces soldats ne se seraient rendus sur place à l'insu et sans autorisation valable des autorités ivoiriennes.
0: Est-ce que vous pensez que ce gouvernement va tenir le, le, le choc Est-ce que ce gouvernement va être l'exemple pour d'autres pays africains Comment vous, vous entrevoyez ce, ce futur Toi qui es ivoirien, qu'est-ce que tu qu que en penses, Thibaut En tant
3: qu'Africain qu hein, et Africain du monde, c'est-à-dire. Euh, ivoirien, oui, hein, de tout, tout le monde entier, mais c'est vrai, vrai que je suis, je suis de la, de la Côte d'Ivoire. Ouais. Ouais. Avec, avec le temps, on va changer ce nom. Pour revenir maintenant au Mali, je pense que. Depuis longtemps, comme l'Ethiopie a vécu ça et l'Égypte a vécu ça, c'est que les pays africains sont souvent isolés. C'est-à-dire que quand un pays africain commence à se débarrasser euh, de l'agresseur, donc du, du colonialisme, il est souvent tout seul. Alors qu'en face, ils sont en coalition. L'Europe a toujours marché en coalition. Ils viennent en coalition. L'Amérique, toute l'Europe, le Canada, ils viennent tous ensemble. Alors qu'au Mali ils sont tout seuls. Le Mali est tout seul, il est isolé. et isolé. en plus, il y a un pays juste à côté, euh, Côte d'Ivoire, qui, qui sert de courroie de transmission, à la fois de mercenaires, d'armes, pour aller, euh, aller contre le, le pays frais qui est juste à côté. C'est quand même un peu affable. Mais par contre, ce qu'il faut dire en termes de stratégie, c'est qu'il faut que euh, cette lutte malienne se réplique. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut d'autres pays qui fassent la même chose pour qu'au final, ils arrivent à se coaliser pour réellement répondre. Parce que si c'est que le pays, lui seul, qui, qui ah, se bat avec dire. une alliance russe, bon, ça peut tenir pendant un certain temps, mais à terme, il y a, y a des possibilités de, de faiblesse. Donc pour éviter ça, il faut absolument que tous les pays qui sont aux alentours, c'est-à-dire pour le Burkina Faso, aujourd'hui, le Burkina Faso a à leur tête quand même... Si on va dire, euh, un militaire euh, qui est passé ici par, euh, par la France et donc qui est un fervent euh, de l'armée française, euh, liba en ce moment. La Guinée aussi, qui a sa tête, comme dans les années 70, un... Comment on appelle ça légionnaire. En 70, on venait à l'Afrique avec des légionnaires qui faisaient des coups de texte, qui étaient des présidents, notamment à mathieu au Bénin, au euh, Bokassa, Centrafrique. En fait, bon, on avait des légionnaires qui devenaient des présidents, mais des... des... En Afrique, et on est en 2022. Et on, 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 on nous ramène de la même chose. C'est -à, à croire que. Euh, mais l'Africain, il ne réfléchit pas, c'est son bourreau qui réfléchit à sa place. Le bourreau, tu dit mais tiens, j'ai un légionnaire qui réellement veut dire quelqu'un qui n'a aucune identité, qui s'appuie ne compte pas, mais qui dévient votre président à vous. C'est que vous n'existez pas. Donc, comment on peut se coaliser avec un pays qui est
0: à sa tête, on va dire, un, 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 un Français un militaire. Mais pourtant, pourtant, pourtant dans le passé, il y a eu ces sortes de co coalitions, par exemple avec Kwame Kouami Kouma, qui avait essayé avec le Ghana, la Guinée, même avec Mumba aussi, il a, il a demandé à un moment donné de se coaliser avec eux, mais ça n'a pas vraiment fonctionné. Est-ce que peut-être il y a des... Est-ce que peut-être le peuple africain n'arrive vraiment pas à s'unir Est-ce que c'est pas un problème de fond, tout simplement Non, c'est pas une question d'union. Je, qu que je, je vais pas finir par pas. ça.
3: C'est pas une question d'union. C'est une question de stratégie de guerre. C'est-à-dire que, euh, c'est comme tout à l'heure, quand euh, attends, on disait il faut les sources, mais il parle, mais il fait du Congo, ça. C'est pareil militairement. C'est dire que militairement, on veut faire et faire croire que mais, et les Africains n'ont rien. Ils n'ont rien, ils n'ont pas d'armée, ils n'ont pas de population, ils n'ont pas d'attaque militaire, ils n'existent pas. Donc, à partir eux-mêmes commencent à croire à ce genre de femmes, ben, on, on peut y entrer, on peut y sortir.
0: Alors que. Je pense que c'est un problème de confiance, alors il faut, faut vraiment se Il y a confiance.
3: un problème de, de, de confiance, il y a un problème de contrôle de l'information, de l'information militaire. C'est-à-dire que l'information militaire est une sur la population. Comment faire pour que la population se rende compte qu'on est vraiment en guerre qui doit aussi avoir un langage l'attitude qui va avec et il doivent être dressé contre l'ennemi qui entre, le problème il est là il faut que les africains se disent mais tiens ils sont en guerre de façon permanente partout ils sont en guerre physiquement ils sont mis le voient pas regardez nos, nos jeunes frères qui sont morts euh, oui. en Espagne et au Maroc qui ont été tués comme, euh, comme des poulets qui ont été, mais quelle est la réaction que nous avons eue quelle est la réaction que nous avons eue dans nos pays Les Marocains sont dans nos pays. Mais pourquoi on les laisse vaquer comme ça Ça veut dire quoi Un mort égale à un mort. Tu veux la, toi, tu veux la loi du temps hein Non, ce n'est pas ce qu'on appelle la loi du temps. C'est juste considérer que la vie est une vie et qu'on ne peut pas atteindre à une vie sans conséquence. Mmh. Ce que je suis en train de dire, c'est euh, la charte de 1235 de Koumouka du Mali qui, 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 qui parlait ça, qui disait que non si tu ôtes une fille il faut attendre à ce qu'on te ôte aussi une fille il faut que les Africains aujourd'hui marchent dans ce sens vous ne pouvez pas adorer vos bourreaux vous ne pouvez pas faire en sorte que vos bourreaux vous fassent des plans stratégiques, des plans économiques des plans en termes d'information des universités dans lesquelles vous y allez penser prendre du savoir mais depuis quand votre bourreau va vous construire donc pour revenir au Mali je pense que la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui elle va bientôt changer elle va se mettre dans le rang du Mali, du ah le aussi. Ghana aussi, se mettre. mais il s'agit de leur survie, il n'y a rien d'autre. Le, le Burkina Faso doit se mettre aussi dans le rang du Mali, enfin toute l'Afrique de l'Ouest, et après, on va vers l'Afrique centrale, on descend dans le sud, et on remonte, parce qu'on a un gros combat au nord, c'est que les noirs sont inexistants. Alors que dans chaque pays, aujourd'hui, Maroc, Algérie, Tunisie, 50% de la population est noire, mais ils n'existent pas ils n'existent pas en termes d'identité
4: ils existent
3: Ma Mauritanie c'est en Afrique de l'Ouest ils sont vraiment euh, très esclavagistes wow. sont... donc c'est les gens qui n'existent pas donc on a des combats à mener. à mener qui sont au quotidien donc le Mali il faut que chacun qu'il soit en Martinique qu'il soit en Haïti en fait là où il se trouve doit apporter sa force au Mali pour que le Mali tienne debout si on arrive à faire ça mais la coalition, elle est faite toute seule, puisque les pays aujourd'hui sont dirigés par, on va dire, par les mercenaires et tout ça. Donc, les seuls qu'on ne peut pas aujourd'hui saisir, c'est, comme dit à la diaspora, mm. qui sont partout dans le monde, et qui sont hyper instruits, qui sont hyper techniques, ils ont du savoir. Mais que chacun prend son passeport, qu'il aille au Mali, qu'il s'oppose, et il se met à la disposition du gouvernement de voilà Mali. Le combat
4: qu'on
0: a mené, ah. chacun doit mener ce combat. Pardon. En pense non, je suis d'accord
4: avec Thibault. et. ce on devrait s'engager
0: à la diaspora. Voilà, et... si, si,
4: Thibault, il ne va pas vers le mot euh, d'union panafricaine, mais il le pense très fort. Et il faut qu'il y ait une union panafricaine. C'est ensemble qu'on est plus fort, et c'est pas pays. Il le dit lui-même. Ce n'est pas un pays tout seul qui va aller en guerre. Donc il en faut au minimum deux. Donc euh, il faut que ces pays-là se distinguent, mais il va encore plus loin en disant que c'est même pas au niveau des pays que ça se, ça se décide. C'est au niveau de l'individu. Il faut que les individus prennent conscience dans, dans l'état qu'on est. Euh, et, et Je suis entièrement d'accord avec Thibaut. Quoi. Il n'y a, a pas grand-chose à ajouter dessus. Okay.
2: Ah oui. euh... Daniel, qu'est ce qu'on oui en fait euh, je pense que, que au niveau de la population je pense qu'il y, y, y a une réelle volonté de il y a une réelle volonté de changement. Donc si on prend euh, toute l'Afrique la, la, euh, de l'Ouest, euh, euh, donc des pays phares, on va dire, Côte d'Ivoire, bon d'Ivoire encore, mais au niveau du Sénégal, du Mali, du Burkina Faso, euh, on a vu que, que, que la, jeunesse, la jeunesse de ces pays a, a réellement une, une réelle volonté de changement, euh, parce que c'est une jeunesse qui est instruite, ou si elle n'est pas instruite, mais elle est quand même, elle est quand même euh, euh, au courant de ce qui se passe. Parce qu'on a on a les moyens les moyens euh, du net et autres pour pour euh, pour, euh, pour euh, s'informer même si bon, les télés euh, les télé nationales euh, euh, même ici on voit ce que c'est donc on aura beau essayer de mentir à quelqu'un mais s'il a s'il n'a que ça bon. à l'époque c'était c'était les télés bon euh, aux Antilles euh, ici euh, bon euh, on n'avait pas le choix, on ne pouvait que, que boire que ce qu'on nous racontait. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Donc les gens sont, des, la jeunesse ou, ou une certaine génération, euh, euh, elle est au fait de ce qui se passe. Donc, euh, euh, même si euh, maintenant, tu, bon, on parle du Sénégal, euh, avec, euh, avec des élites qui sont... Euh, hypocrites qui font croire que bon euh, ils vont ils vont apporter le changement et que sachant bien que ces élites là sont sont euh, elles sont par euh, donc euh, l'oligarchie euh, internationale pas forcément française seulement française on va dire euh, euh, américaine ou européenne donc euh, ces gens là euh, euh, je pense qu'il il, il joue le jeu encore, mais est-ce qu'ils vont pouvoir résister à la poussée des, des, des populations euh, des populations jeunes euh, formées au fait, euh, au fait des, 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 euh, des stratégies euh, euh, qu'ils qui sont mises en de, qu ils ont mises en place au, au niveau international pour ou encore subjuguer leur pays, donc euh, euh, c'est la question, la, la question qui se pose. Mais je pense que, de, de toute évidence, euh, euh, il, y aura, il y aura un changement qui se fera euh, dans le sang ou pas, je ne sais pas, mais euh, qu'à que plus ou moins long terme, les, les, choses, les choses vont changer. Mais bien sûr, il ne faut pas oublier, puisqu'on parle, parle de stratégie, mais il faut, il faut penser qu'en face aussi, il y a une stratégie qui est mise en place et que euh, euh, soit euh, vous, vous, vous vous laissez faire suivant d'anciennes des, des méthodes euh, donc de changement, de, de, de changement de, de, de président par assassinat, de... de de, comme euh, Georges Soros avec, euh, des, en, en, en finançant des ONG qui vont, qui vont euh, créer le désordre euh, au niveau, euh, au niveau euh, des sociétés euh, en, 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 en voulant nous apporter soi-disant la démocratie ou je ne sais quel, quel autre, autre euh, euh, comment dirais-je euh, oui gouvernement euh, non mais des, 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 en fait des, des, en nous faisant miroiter euh, quelques changements sociétals ou autres euh, donc, euh, euh, c, c, donc en face on a ça et de l'autre côté on a, on a une volonté de changement mais euh, qui n'est pas euh, qui n'est pas euh, guidée mais quelque chose d'assez euh, d'assez euh, diffus quoi et donc le, le, le but ce sera et le but ce sera de de, de trouver des, des têtes euh, on va dire de ponts qui vont qui vont essayer d'amener ça euh, à son but et pouvoir euh, pouvoir réellement euh, euh, exercer une, une, une pression vis-à-vis -vis de d'avis de tout ce qui a toujours été
1: mis, euh, mis en place euh, jusqu'à maintenant. À chez le Alors, il y a une chose hein, qui est euh, assez intéressante Donc, lorsque je vous écoute là, euh, copain de de qualité, c'est que on est amené à, à s'interroger et s'interroger, ça suppose que l'on est dans une sorte de gymnastique d'esprit qui appelle à poser sur quoi alors c'est une évidence hein, sur quoi je m'appuie pour affirmer ce que je dis. Là, nous sommes tous d'accord que nous avons été formés. Sall, tout récemment a énoncé une évidence aussi qui est les réseaux sociaux sont, les cancers, sont le cancer euh, des sociétés. Macky Sall, donc, qui n'est pas n'importe qui, comme vous le savez, c'est déjà le président donc, actuel euh, du Sénégal et le président euh, en exercice de l'Union africaine, en énonçant ceci, affirme vous devez être aveugle, sourd et muet. Le contrôle des masses est actuellement un enjeu fondamental qu'il s'aperçoit que les grandes, euh, grandes structures d'information sont en train de la perdre. Parce que de manière périphérique, il y a d'autres modes d'accès à de l'information. Et cette information-là, elle requiert donc de chacun de mobiliser ses facultés pour, en plus d'accumuler des informations, mais de se défaire d'un type d'accès à la réalité. Parce que dire qu'aujourd'hui nous n'avons aucun outil, et ça j'avais tout à l'heure entendu ce terme-là, c'est de dire, lorsque... La France et les États, les 19 États européens font des investissements en Afrique, les États-Unis, la Russie et la Chine de manière incidente, ils le font de manière telle que les retombées, les, 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 les personnes du continent n'en voient jamais la couleur. Et pourtant, lorsque vous allez sur des presses euh, Internet, agences Ecofim, etc., vous avez l'impression qu'il existe effectivement une masse de retombées au niveau donc, de la population, qu'il y a de l'emploi, etc. Non, il y a de l'emploi, certes, mais c'est le coût du travail. Le coût du travail en Afrique est tel que la paupérisation de la population, elle est faite de manière tellement organisée par l'intermédiaire des gouvernements que la seule solution aujourd'hui c'est de s'informer de manière plus globale en comparant effectivement combien coûte un travailleur lorsqu'il est sur son continent et hors de son continent c'est à dire qu'à un moment donné la question donc, de la révolution doit passer par des outils de comparaison même si ça fait très mal à Macky Sall mais au contraire, je remercie les, 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 les ingénieurs de la Silicon Valley. Je ne le dirai jamais assez. Merci. Car aujourd'hui, on s'aperçoit que nous étions des sachants, mais nous étions des sachants idiots, car nous faisions que à nonner, Nous avons effectivement une manière de penser, mais pour demain et maintenant, dès aujourd'hui, ça se prépare. Penser l'Afrique suppose que la richesse africaine, les Africains sont déjà riches. Mais la manière dont on les exploite, on leur renvoie sur le fait même qu'ils sont des sous-hommes, qu'ils n'existent pas en tant que peuple et qu'ils existent en tant que tribus, que effectivement en pensant qu'ils sont des tribus, ils ont des manières tribales d'aborder la réalité et cette réalité, cette pensée tribale, cette pensée sauvage, mmh. ne leur permet pas d'accéder à la modernité. Et pourtant ils ont une force de travail. Et donc je dis que si les investisseurs, lorsque je regarde là, excusez-moi, je suis un peu prise au niveau de la gorge, il existe énormément d'outils, et je vous invite donc à avoir accès à ces outils-là. Vous avez un outil qui s'appelle Afrique, je le cite hein, très nettement, Objectif Afrique, qui est donc de la France de trésor France qui est donc une plateforme rattachée au ministère de l'économie et des finances en France qui vous permet effectivement de vous dire comment les investisseurs voient la rentabilité de leur investissement sur le, leur continent. On a parlé effectivement du franc CFA. On doit aujourd'hui parler de la nécessité pour les grands groupes de maintenir le travail et les, 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 les travailleurs sur le continent, dans la situation dans laquelle ils sont. Donc on ne peut pas parler de la lutte uniquement de façon politique. On doit parler de la lutte aujourd'hui de manière économique et je vous invite à créer des outils, aller au-delà du marxisme léninisme au-delà du néolibéralisme, au-delà de tous ces concepts-là, développer désormais des outils économiques qui va vous permettre de comprendre pourquoi les illustres ancêtres euh, des, des, qu'on appelle les Égyptiens, mais qui étaient des... des, des Excusez-moi. Les illustres euh, soudanais ont pu développer une telle économie qui a attiré l'ensemble du monde entier. C'est-à-dire que leur pensée était telle que ça rayonnait sur l'ensemble de l'humanité. Et aujourd'hui, on doit s'accaparer tous les outils qui existent, mais pour les dépasser.
0: Très bien. On va terminer ce podcast avec le dessert. Le dessert, ce sont vos, vos <coughs> livres que vous voulez recommander. <coughs> des livres que vous voulez recommander pour,
4: pour, nos, pour nos abonnés. Et on va terminer. Ben bah ouais, mais j'en ai un c'était euh, C'est ce que je suis dessus, là.
0: Bah, tu vois, peut-être, justement, ouais. oui, euh, le, 30,
3: le 31 juillet dernier, il y a eu euh, la journée internationale de la femme africaine. Bon, la femme africaine, elle, elle se fait tous les jours, hein. il ne faut pas une, une journée spéciale. Mais à l'occasion de cette journée, bon, on a pu quand même réitérer qu'effectivement euh, l'Europe hein. a été construite <coughs> par des femmes nord-africaines. Toutes les déesses actuelles de l'Europe, c'est toutes des femmes noires, sans exception, sans exception. Donc, euh, quand la femme noire est en France, elle non seulement chez elle, elle fait partie de la matrice de, de la France. Notamment, je parle toujours du Conseil constitutionnel. C'est-à-dire que quand on va au Conseil constitutionnel, au fronton du Conseil constitutionnel, une, une femme africaine avec, avec, avec ses tresses qui est euh, assise devant le Conseil constitutionnel. Les ne font pas attention à tout ça, mais c'est euh, à certains, c'est ici. Donc euh, je pense que la femme africaine, euh, c'est notre matrice. Il faut qu'on la retrouve, qu'on la mette au centre pour pouvoir y aller. Donc j'ai écrit un livre qui s'appelle « Le pouvoir divin de la femme noire africaine sur les cinq continents bon, ». Je vous invite à le lire pour mieux comprendre vraiment cette force que euh, le colon nous a enlevée depuis longtemps. Et ceci, dans toutes les sphères de nos sociétés. Que ce soit dans la religion, on l'a enlevé, que ce soit au centre du pouvoir, on l'a enlevé, que ce soit dans les familles aussi, on l'a enlevé. Donc c'est à nous
4: de remettre tout ça en place. Donc je vous invite à lire ce livre. Très bien. Attends. Ouais, ouais, moi j'en un. Hein. Ouais, moi je reste sur le Cameroun parce que c'est un pays qui me passionne. Actuellement je suis dessus, donc moi j'ai ma base sur le Cameroun. L'autopsie d'une décolonisation, c'est de c'est juste magnifique. C'est un livre qui avait été interdit, notamment, on en parlait tout à l'heure, Chateau en parlait tout à l'heure, c'était euh, sur la colonisation du Cameroun et euh, sur euh, l'évolution de ce pays où on, on muselait les gens, où on ne voulait pas qu'ils parlent. Et euh, bah, il a subi la même chose. Euh, ce monsieur l'a juste pour dire la vérité, bah, on muselait. Les autorités l'ont muselé. Et, et c'est récemment qu'il a, qu a pu ressortir un livre, Là, bon, je parlais ça il y a une vingtaine d'années, mais en tout cas, il est toujours bon à lire. Et euh, donc, je répète, c'est main basse sur le Cameroun, c'est autopsie d'une décolonisation, c'est vraiment génial, c'est Mongo Betty et moi je me régale en, en le lisant. Quoi.
3: Et donc, je complète juste que Mongo Betty, il a été enseigné en France oh. et donc il a été licencié euh, de la fouche oui, publique parce oui. qu'il écrivait des bouquins euh, que la France jugeait euh, ouais, euh, tu euh, il, il, quand... il était aussi
4: euh, contre le pouvoir de. de... D adio, d adio. Oui, oui c'est vrai, vrai ah, mais il restait... Parce que les important, sont importants à important, ah, ouais. euh,
3: Mila parce que là... Ouais, <rire> si, si. Mm. Mais là, il demeurait écrivain, et donc, euh, pendant longtemps, euh, on a fait rêver à euh, ceux qui habitent la France que les écrivains, on pouvait euh, ne pas les toucher, parce mm. que mm. c'était de la pensée. Exactement. 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 Donc, on se rend compte qu'il y a pas mal d'écrivains qui ont été licenciés. Je pense aussi à notre frère, Goville Gomez, hein, qui a été aussi licencié mm. comme ça, euh, parce que bon, justement il traitait de ces problèmes-là. Mm donc je pense, c'est juste pour compléter ce que disait Aton que, que ce livre est très important et okay. encore plus important pourquoi Parce que euh, toute sa vie, y est Tout sa vie y est passée et donc il y a toujours deux tableaux on, on essaie de parler des libertés en interne
4: mais il n'existe pas, puisque quand on veut en parler ben, là, on bayonne des gens ouais, mais c'est dans la lutte hein, qu'on y arrive, ces gens-là se si sont battus, bah, Simon Gobetti j'en parle aujourd'hui avant, bah, j'avais lu encore un livre qui m'avait encore... Euh... Bon, on en parlera la prochaine fois, en tout cas celui-là, il est encore plus important. Mais le Mongo pour rester sur Mongo je pense que c'est dans la lutte qu'on y arrive. Si les gens qui n'ouillent pas la chemise, bah, ils ne restaient pas dans l'histoire. et Je pense que cet homme même dans l'histoire. J'ai commencé à chercher Mongo Daniel, euh, il faut
3: que
2: Donc, euh, pour rester sur Mongo Betty, bon, je n'ai pas lu... Euh, je... Le seul livre que j'ai lu de Mongo c'est moi qui n'aime pas trop lire les romans euh, c'est ça s'appelle le, le pauvre Christ le mont qui est euh, une, une sorte de forme de de satire de la colonisation euh, française au Cameroun euh, à travers euh, à travers donc euh, justement les les représentants de cette euh, de cette colonisation euh, donc à savoir le le prêtre et le on va dire l'administrateur euh, qui, qui voilà. euh, donc j'ai trouvé ça assez c'est assez assez, euh, assez
1: euh, sympathique à lire quoi.
0: Donc, voilà
1: on a oui alors euh, je vais essayer de, de, de tenir la route parce que j'ai des problèmes de voix, excusez-moi encore une fois ouais, parce court, parce que hein. je vais être très court Ouais. Comme je l'ai dit, hein, il y a énormément de livres. Hein, euh, vous pouvez vous en procurer euh, par euh, l'intermédiaire de Tamri. Euh, vous pouvez aussi aller sur les, les sites donc, de l'association Survie. Et je le redis encore ici. Et j'aimerais aussi que, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, euh, par rapport à la déclaration de Macky Sall, euh, il y a énormément d'outils que vous pouvez trouver sur euh, des sites euh, institutionnels et donc tout à l'heure, je vous parlais donc, de Afrique Trésor Info que vous pouvez trouver sur le site de trésor.économie.gouv.fr. Alors je vous invite aujourd'hui à ne pas avoir que de la littérature, mais d'aller sur ce qu'on appelle de la, des données brutes. Parce qu'un écrivain comprenait le bien. Et c'est ce qu'elle a fait chez Kantadiop. Il était bon élève. Il avait toutes les connaissances d'un bon élève. Mais à un moment donné, il a eu ce qu'on appelle des données brutes. Il a été regarder des iconographies et tout d'un coup, il a eu le déclip auto-centré. Donc, ça veut dire quoi Vous avez beau être bon élève, vous pouvez utiliser toutes les données brutes qui vous intéressent, toutes les littératures qui vous intéressent. Mais sachez-le, un écrivain... Utilisez d'abord la réalité dans la vie ici et maintenant. Je vous invite à vous prendre, vous, comme une base de recherche. Vous êtes Kamit. L'avenir, c'est vous qui allez le construire. Vous allez le construire parce que vous allez prendre des données brutes. Lorsqu'on vous dit que vous êtes des tribus et que vous l'enregistrez, lorsqu'on vous dit Égypte et que vous l'enregistrez, et que vous ne pensez pas que c'est le Soudan, vous êtes déjà phagocité. Donc aujourd'hui, je ne vais vous donner qu'un seul conseil soyez des lecteurs éclairés. Ok. Bon, le, le, je pense que le message est bien passé.
0: Ouais, bon, merci à toutes et à tous. Voilà, c'était le goût des africains. Hein. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, on a fait, on a essayé d'être le, le, on a fait un, un gros podcast je pense plus d'une heure là, on, a, on, a mis, on a fait partager nos idées c est, c est ça. Euh, merci à vous si vous nous avez suivi jusqu'au bout, en tout cas laissez un commentaire, ça nous fera toujours plaisir de vous lire et de partager des idées si vous êtes pour ou contre voilà, ça, ça ouvre le débat pensez bien sûr à vous abonner à notre, à notre podcast vous pouvez nous voir sur Youtube mais on est sur, aussi sur des plateformes de podcast comme Google, Google Podcast et euh, Spotify. Spotify, on est aussi dessus. Et de toute façon, les liens sont en dessous. Pensez aussi à regarder les livres hein, que vous ont proposés les panélistes. Tous les, euh, les liens sont sous la vidéo pour vous procurer tous ces livres, tous ces bouquins. Euh, voilà. Bah, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre bah... À la prochaine en tout cas, ouais, pour les prochaines ouais, vidéos, salut, pour prochain contenu. Soyez toujours là et on se retrouve très bientôt.
1: Merci la fine équipe. Partagez,
0: partagez au maximum. Allez. Partagez au maximum,
1: bien sûr. Il n'y a pas de danger. Salut Hotel.